0: Hola, buenas, soy David Ortega y nada, este vídeo va a ser una pequeña guía, ¿vale? Para mejorar tus impresiones eh, con tu impresora 3D y básicamente lo hago porque eh, últimamente he recibido, no sé por qué, varios emails de, de gente que tenía dudas, eh, que decían que cada vez que imprimían y hacían alguna figura así un poco compleja con su impresora 3D, pues eh, se formaba como hilitos eh, bastante molestos y feos en sus impresiones, como digo, así que nada, por este motivo, pues he decidido hacer una mini guía que la verdad es que yo creo que es bastante fácil de arreglar vale así que nada, si tú también tienes este problema que digamos en tus impresiones pues eh, se te forman hilitos así de, de filamento pues entre punto y punto bastante molesto y feo pues nada ya sabes que ya hasta el final porque en este vídeo te voy a explicar cómo arreglar ese problema y así que sí pues dicho esto pues dentro vídeo no bueno, ya sabéis que antes de comenzar, pues un like, un comentario o se agradece muchísimo. Suscribirse si no estáis, activar la campanita y recordar que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además, recordar seguirme en Instagram que es dorku porque muchas veces subo contenido extra en esta red social que veces, no subo en YouTube o que subo con mucha antelación, cosa que a lo mejor en YouTube voy un poquito más tarde. Así que ya sabéis, seguirme en Instagram que es dorku y nada, darle a me gusta a, a mis fotos. Así que nada, ahora sí que sí, pues vamos a pasar con el vídeo, ¿vale? Que es el problemita este de que tus inversiones. Pues quedan con hilillos de plástico, así como, como pelitos: no son como si sí, son como pelos. Eh, que se queda a lo mejor cuando la boquilla del fusor pues, va de un punto a otro, ¿vale? Y como digo, esto se llama stringing y se forman cuando a lo mejor la boquilla va de un punto a otro, por lo que se suele generar cuando, digamos, cambiamos de piezas. Si estamos a lo mejor imprimiendo dos piezas, pues a lo mejor cuando cambia de una pieza a otra, entre las dos piezas se forman esos hilos, o cuando la figura en sí, pues tiene, digamos, a lo mejor algunos recovecos, agujeros o diferentes torres, entonces. Entonces cuando va, digamos, la punta de un punto a otro, pues se forman esos hilillos, ¿vale? Y como digo, esto se llama stringing. Oh vale esto ocurre básicamente porque cuando la punta del fusor va de un punto al otro pues por la propia digamos gravedad el filamento que está en la boquilla pues cae no y al caer es cuando se van formando los hilitos vale así que nada para esto eh, yo voy a usar el programa cura Ultimaker, vale que yo de, de verdad es el que recomiendo porque aparte que es gratis pues es realmente bueno a lo mejor hay otros como simplify 3d vale pero este ya es de pago o el slicer vale yo lo voy a hacer con el cura vale así que nada vamos a pasar a la pantalla y lo vemos y para hacer estas pruebas pues voy a usar un archivo de ver vale que básicamente está diseñado pues para hacer estas pruebas vale de retracción así que nada ya sabéis que siempre los archivos digamos que uso pues los dejo en la descripción del vídeo vale para que para que vosotros también lo podáis descargar y también usar pues las mismas pruebas con el mismo archivo vale vale ahora sí que sí vamos a pasar al cura vale al super del laminado vale así que nada ya estamos aquí ya estáis viendo eh, yo en mi caso pues eh, tengo este archivito que como digo pues está en la descripción del vídeo, ¿vale? Que está descargado desde Thingiverse y como estoy viendo aquí pues yo voy a usar la Artillery Genius, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto? ¿Vale? Pues ya estoy viendo que ya tengo aquí digamos el archivo con el que vamos a hacer las pruebas de si cuando va de este punto a este punto pues se nos forman esos hilidos tan molestos y tan feos, ¿vale? Que estropean pues... Pues eso, nuestras figuras, ¿vale? Así que nada, como digo, este archivo lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Que es de Thingiverse. Y así también, pues haréis las pruebas igual que yo, ¿vale? Vale, y ahora para arreglar esto de, del stringing, ¿vale? Pues tendremos que ir a la sección de desplazamiento, ¿vale? Puede ser que a lo mejor lo tengáis así. Eh, simplemente aquí tenemos que dar a personalizado. Y luego dentro de personalizado, pues ir, digamos, a la sección, a la sección de desplazamiento, ¿vale? Y aquí tengo que hacer un inciso porque eh, la configuración de la retracción. Eh, va a depender de nuestra impresora y no solamente de nuestra impresora sino de el tipo de extrusor que tenga vale ya sabéis que hay digamos extrusores tipo bowden como puede ser la, la ender 3 vale que al fin y al cabo pues el motor digamos está afuera y hay un tubito de teflón que va digamos hacia el fusor y la y Genius vale que es de tipo directo vale que de tipo directo pues básicamente pues eh, el propio motor del extrusor está junto con el fusor de la impresora vale así que estos parámetros de aquí vale eh, tanto y sobre todo la distancia la velocidad y el desplazamiento mínimo de la atracción va a variar dependiendo de nuestro tipo de impresora y como digo no solamente del tipo sino que también dependerá de si yo tengo una rígida genius y Tú también tienes una Ranger Genius. Seguramente que a lo mejor nuestros valores van a ser diferentes. ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente luego nuestras impresoras pues tienen eh, un desgaste diferente. Tienen a lo mejor pues motores diferentes, ¿no? Al fin y al cabo esos motores tan pueden ser diferentes, serán del mismo modelo, ¿no? Pero a lo mejor con el, tipo, con el tema del desgaste, pues van a variar algo que seguramente esto va a influir, ¿vale? Así que yo eh, voy a dar unos valores que más o menos son unos valores estándar, ¿vale? Para el tipo de impresora, pero que lógicamente siempre eh, tendremos que jugar con ellos para, digamos, ajustarlo eh, de una forma más fina a nuestra impresora en concreto, ¿vale? Así que nada. Vale, y ahora que, ya que sabemos esto, me preguntaré, bueno, vale, sí, ¿y qué es la retracción? Porque creo que en todo este vídeo, pues todavía no lo he dicho, ¿vale? Pues básicamente la retracción es la cantidad de milímetros que marquemos aquí, el motor va a tirar hacia atrás para, digamos, recoger el filamento y así evitar que el filamento que ya está fundido en la boquilla, pues caiga por su propio peso, ¿vale? Entonces, para que no caiga cuando vaya cuando vaya a hacer el desplazamiento entre punto y punto el motor va a tirar para atrás como digo pues los X milímetros que pongamos aquí por lo que así así, así que así así evitaremos de esa forma pues el stringing vale ahora sí que sí pues sabiendo esto pues vamos a hacer una prueba con la retracción, ¿vale? Eh, quitado por completo. O sea, el motor no, no va a tirar hacia atrás del filamento en, en, en absolutamente ningún momento, ¿vale? Y vamos a ver pues cómo acaba esto, ¿vale? Y ya una vez que ha terminado, digamos, pues la pieza, ha terminado así. Vamos a ver si, si se ve, vamos a ver si, si enfoca la pieza, ¿vale? vale como estáis viendo pues tiene una cantidad de pelos increíble o sea está fatal impresa o sea esto digamos pues si así se ve aquí pues cuando hagamos una pieza mucho más compleja pues me el resultado no eh, va a ser bastante pésimo vale así que nada ahora vamos a, otra vez a pasar al programa de cura vale ya como digo pues yo voy a configurar vale unos valores Vale, y ahora voy a configurar yo unos valores que va a ser para la artillería genius vale eh, que bueno en extrusión directa pues hay que poner un rango entre 1 y 3 milímetros vale la velocidad de retracción pues eh, un, va, digamos un valor estándar sería de 30 milímetros y el desplazamiento mínimo de retracción yo pondría y a mí me funciona bastante bien a 1, vale y de hecho vamos a dejar estos valores para la Artillery Genius, que ya sabéis que es de extrusión, extrusión directa, perdón. Así que nada, vamos a dejarlos. Y vamos a hacer pues otra prueba con estos valores. A ver cómo acaba esa prueba. Vale, pues ya estáis viendo que el acabado de la pieza es espectacular. No hay ni un solo pelo que vaya de punto a punto. La verdad es que, pues claro, esto es una pieza bien hecha, correcta. Eh, no hay nada que decir. O sea, estos son unos valores correctos. Así que como estáis viendo, pues. Los valores para mi Artillery Genius son de 3, velocidad 30 y desplazamiento mínimo de, de tracción es 1. Pero como digo antes, pues eh, podéis seguir jugando, ¿vale? Como digo, eh, esto es un rango que yo he hecho pruebas y entre 1... Y 3 milímetros, pues va bien, ¿vale? La velocidad yo he probado entre 25 y 30 milímetros y también me ha funcionado bien. Y el desplazamiento mínimo de retracción, pues yo he probado entre 0,6, 0,8, 1, y también me ha funcionado bastante bien. Así que creo que estos valores pues están muy bien. Y en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, eh, hacer esto en una Ender 3, que como ya sabéis, pues es de tipo Bowden, pues aquí ya cambia la cosa porque eh, la distancia de retracción es. Eh, eh, su rango, digamos, de configuración va entre entre 3.5 más o menos y 4.8 o 5. Incluso yo, si no recuerdo mal, yo usaba 4.8 cuando usaba la, la ender 3 que ahora mismo la tengo parada, ya os sabéis. Eh, la, la, la velocidad de retracción habéis que subirla un poquito, sobre unos 40 o 60. Eh, milímetros y el desplazamiento de, de retracción y el desplazamiento de retracción pues eh, también está en torno al 1 al un milímetro y al, al máximo de dos, unos 2 milímetros, ¿vale? Eh, digamos, estos eh, Aunque algunos, yo aquí dejaría Yo empezaría a lo mejor con 4,5, ¿vale? Para la del 3 y velocidad 40 y aquí dejaría dos vale yo dejaría estos parámetros para la ender 3 así que ya sabéis que siempre esto va a variar pero creo que estos valores eh, os van a dejar unas piezas bastante bien sin hilos pero ya sabéis que siempre tendréis que hacer pruebas para ver vuestros valores eh, más óptimos vale vale así que sí pues impresa las dos piezas con retracción digamos desactivada y con una retracción digamos Configuradas de forma correcta para mi para mi artillery genius, pues como estáis viendo, pues eh, la diferencia es abismal, ¿vale? La calidad de una y la calidad de, de otra. Así que nada. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que configuremos esto. Y aún así, puede que se nos sigan formando esos molestos hilos, ¿vale? Pueden ser por dos factores, también puede ser por la calidad de filamento. Yo siempre recomiendo, y de hecho, he aprendido por experiencia propia que más vale gastarte a lo mejor un poquito más de dinero en el filamento pero que sea un filamento eh, de buena calidad vale a, a lo mejor ahorrarte unos euros en el filamento y comprarte a lo mejor un filamento barato malo y de verdad o sea más vale como digo gastarte más dinero y que sepas que el filamento es bueno a gastarte uno malo y que las piezas acaben mal no solamente que las piezas acaben mal sino que también te la impresora que a mí me ha pasado mucho no que compras filamento malo y pues a lo mejor no tiene el milímetro exacto de 1.75 la calidad es mala eh, de, los, de los componentes que lleva el filamento y te obstruye digamos el fusor de verdad yo siempre aquí recomiendo eh, gastarte un poquito más como digo pero teniendo calidad de filamento y aún así, puede ser que incluso con filamento bueno, pues se sigan formando hilos. ¿Qué puede ser? Porque bueno, pues bueno, aquí también depende, digamos, de la temperatura de fusión de cada filamento, ¿vale? No es lo mismo imprimir un PLA a 220 grados, ¿vale? Que ese, ese digamos ese, que ese filamento pues estará pues, más líquido. Y entonces, al estar más líquido, tendrá más tendencia a caer, ¿vale? Y imprimir un filamento PLA por ejemplo a 200 grados no al fin y al cabo pues eh, a 200 grados va a estar pues eh, en un estado un poquito más más espeso no y ese espesor va a evitar que caiga por su propio peso no pero qué pasa que uno aquí Siempre ya sabéis que las marcas cuando compráis un filamento en la propia bobina o la propia página web os suelen poner un rango estimado que ellos te dicen que, que funciona bien su filamento, ¿no? Pues a lo mejor entre oye este filamento se imprime de forma correcta entre 180 grados y 220. ¡Ostras! Pero es que hay mucha diferencia entre el 180 a 220, ¿no? Entonces qué pasa? Yo siempre recomiendo hacer un doble de temperatura, pero no solamente digamos a nivel de marca, sino también a nivel de bobina, porque una marca puede tener por ejemplo 200 bobinas de por ejemplo de color gris pero a lo mejor hay diferente no debería haber no ojo no debería haber si sí, sí, siempre usa el, el mismo tipo de componentes y demás no debería haber diferencia entre las 200 bobinas del mismo color y de la misma marca pero yo siempre recomiendo hacer una torre de temperatura por cada bobina y así digamos eh, conseguir digamos eh, averiguar cuál es el valor exacto de temperatura que nosotros eh, Veamos que imprime bien, ¿vale? ¿Vale? ¿Y esto cómo se consigue? Pues básicamente con esta torre de temperatura, ¿vale? Que con esto lo que tendremos que hacer es configurar el cura, ¿vale? En, esto, en mi caso el cura para que de, de la base hasta esta parte de aquí, pues imprima a, a 295 grados. De esta parte de aquí hasta aquí, que imprima a 220. De aquí hasta aquí, a 215. Y así, pues, pasar hasta 280, ¿vale? Y así de esta forma veremos qué, qué, qué parte de esta pieza se va a imprimir y de verdad se nota de hecho tengo una pieza ahí que lo voy a enseñar ahora eh, veremos con qué calidad eh, imprime vale y con esto veremos eh, qué parte se imprime mejor con mejor calidad mejor acabado vale y entonces esa parte será digamos la que nos indique a qué temperatura eh, debemos imprimir ese filamento vale por ejemplo si si la pieza que hemos hecho vemos que con 200 grados es la que mejor calidad tiene eh, no se ven las capas no forman hilos tal pues esa será la temperatura que para que tengamos que imprimir ese filamento vale aquí tengo digamos eh, la pieza vale que como estáis viendo pues esto básicamente es una altura de temperatura y aunque la cámara no se ve vale puede ser que no se vea pero a lo mejor estoy viendo a lo mejor el 225 pues tiene mucho más hilitos que a lo mejor el 200 vale no se ve pero de verdad creerme que así así a simple vista sí que se ve una cierta eh, calidad cuando se imprime por ejemplo este filamento que ahora mismo no recuerdo cuál era pues eh, vemos que cuando está imprimiendo sobre unos 205 200 grados pues vemos que no se forman hilos eh, la adhesión entre capas es bastante buena el número se ve también con bastante claridad vale eh, entonces yo siempre como digo recomiendo siempre hacer una torre de temperatura eh, con cada bobina de filamento para así digamos eh, esto más la, la retracción de, de configuración del cura pues eh, haremos unas impresiones realmente buenas vale Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que haya quedado claro. Ya sabéis que si tenéis dudas o lo que sea, pues me podéis mandar un email, ¿vale? Que podéis hacerlo a través de dorku.com barra contacto eh, o dejármelo sobre todo aquí en los comentarios de este vídeo y yo te contestaré encantado, ¿vale? Y te resolveré tu problema. Así que nada, eh, voy a dejar por aquí el vídeo. Ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activar la campanita y recordar seguirme en Instagram que es arroba dorku, ¿vale? Así que nada, pues dicho esto, un saludito, bye bye, hasta luego.